0: Es könnte auch sein, dass Sie damit rechnen, von einem äh, Weltraumdrachen angegriffen zu werden, der einfach Ihre Sonne verschlingt. Denn sowas Schreckliches machen Reptilien manchmal. Meine Nase brennt, haben Sie das schon gesehen? Und in meinen Taschen beherberge ich mehrere giftige Schlangen. Oh, Entschuldigung, ich merke schon, Sie mögen keine Witze. Mir wäre es lieber, Sie würden... Was? Was soll ich tun? Ach, keine Ahnung.
1: Willkommen in diesem Ding, in diesem Internet, auch gerne Netz der Lügen genannt, <lacht> zu einer weiteren Ausgabe von äh, Der Graue Rat, der Deutsche Babylon 5 Podcast, heute in einem dynamischen Duo äh, über die halbe Republik, äh, verstreut zumindest horizontal gesehen. Einer sitzt äh, direkt am Mang an der polnischen Grenze, der andere mit einem Blick auf den Dom und auf dem Rhein aus dem anderen Fenster. Wir begrüßen in Köln den lieben Tim, hi!
0: Genau, hallo Sascha. Ja, ich verteidige hier die Westfront und du die Ostfront. Richtig, er hat eigenhändisch <lacht> den Westwall gebaut. <lacht> ja, <lacht> genau. Und du hältst Putin auf, auf dass er nicht über uns herfällt. Ja, ah, die Toplarone in der Eifel.
1: Der gute <lacht> Westwall. Aber wir wollen heute nicht über äh, auswärtige, Be obwohl, wollen wir über auswärtige und inwärtige Bedrohungen sprechen? Ich glaube schon. Das <lacht> passt doch. <lacht> ja, hervorragend. Es ne? hm. Denn äh, wir reden heute über äh, das Netz der Lügen, äh, neudeutsch das internet oder, äh, wie es auch im Original hieß, Messages from Earth. Und äh, wann wurde das Ganze denn ausgestrahlt, Tim?
0: Ah, das war die Erstausstrahlung am 19. Februar 96 in den USA und am 10. November 96 in Deutschland. 10. November! Ein schönes yes. Datum, wie ich finde. Ja, finde ich auch passend. Ja. Ist, ist eigentlich dieses Jahr am 10. November irgendwas
1: Besonderes? Ich glaube, ja. Guck mal unter babcon-event.de. Oh, da würde ich jetzt jedem empfehlen, mal drauf zu gehen. Auf jeden Fall. Das sollte man eh als Startseite einrichten, neben dem grauen Rad natürlich. Immer so im Genau, und sollte das jetzt ein halbes Jahr lang jeden Tag aufrufen, um zu schauen, ob es da Änderungen gibt. <lacht> so sieht's aus. Geschrieben wurde das Ganze von äh, James himself und äh, Regie führte Mike äh, Vijar, äh, Vijar. <lacht> Vijar. <lacht> Vijar.
0: Und äh, es hat eine ziemlich umwerfende Wertung eingefahren, oder? Ja, finde ich auch eigentlich ziemlich hoch, aber ich finde auch angemessen. Ja. P5-Wertung 9,06, D5-Wertung 8,67, also Deutschland und Amerika waren sich da relativ einig. Ja, Ein bisschen kritischer wie immer die Deutschen,
1: aber das ist äh, dem Thema vielleicht angemessen. Tot das gehört so. Totale Überwachung und äh, was weiß ich was. Da, ja. da, und äh, Propaganda, da kennen wir uns ja mit aus. Mhm. Da, das, das, da werden wir nicht so schnell getäuscht.
0: Aber dann ist doch eigentlich niedrigere Wertung besser, weil wir mögen das halt nicht so gerne, so dieses totale Überwachungsthema. Ne? Äh, ja, 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 ja. Fuck mal, mal jemanden im Freistaat Bayern. <lacht> <lacht> ja, gut, okay, das sind natürlich so die Extreme. Überwachungsstaat Bayern. <lacht> Kann gar nicht genug Kameras geben. Ja. Tim, worum geht es denn überhaupt in der Folge? Ja, also es ist äh, so eine Folge, die hast du mir dadurch schmackhaft gemacht, dass du gesagt hast, die ist super, die ist einfach so toll, die äh, da freust du dich schon drauf, die zu besprechen. Äh, und das war auch tatsächlich so, denn wir ähm, starten auf der Station und es geht eigentlich los damit, dass dort eine Dame auf der Flucht ankommt, von Mr. Garibaldi auf die Station äh, geschafft. Wir wissen zuerst nicht, wer es ist. Es stellt sich dann aber heraus, dass ist eine Wissenschaftlerin, die aus der Vergangenheit berichtet, die relativ gruselig war bei ihr. Sie war ja auf einem Forschungstrip auf dem Mars in Syria Planum und da hat man ein Schattenschiff ausgegraben. Mhm. Es geht also darum in dieser Folge, was sollte mit dem Schattenschiff passieren? Gab es vielleicht noch mehrere? Was ist die Intention der Erdregierung und was hat das Psychor damit zu tun? Äh, sind die Schatten hier maßgeblich an vorderster Front mit dabei oder ist eher das äh, Psychor hier der treibende Faktor? Sheridan begibt sich auf eine Mission von der Station Richtung Erde, um zu verhindern, dass ein ja sagen wir es schon ein zweites Schattenschiff, das gefunden wurde, äh, für böse Zwecke missbraucht wird und ja am Ende muss er gegen alte Freunde kämpfen. Ja. Er kommt relativ dramatisch. Er kommt zu spät, das Schiff ist besetzt, dann er muss er sein Schattenschiff besiegen
1: und dann äh, sieht er sich seinem alten Schiff gegenüber. Genau. Ja, äh, der Agamemnon, der Agamemnon, äh, ein ziemlich intensive Folge, die sehr recht leichtherzig beginnt dafür. Ne? Mhm. Man, man denkt ja so, ach ja, da sitzen sie mal wieder am Frühstückstisch und quatschen.
0: Mhm. Und jeder hat was anderes zu essen, das Beste hat aber Susan. <lacht> die hat nämlich so einen schönen großen Teller vor sich hingestellt bekommen und äh, man schnüffelt links und rechts und stellt fest, mein Gott, wo hat die Frau Rüeal mit Speck herbekommen?
1: Ja, der liebe Marcus hat ihr das gesponsert, weil sie ihm ein paar Pässe besorgt hat, ein paar Stationsausweise und als Gegendank hat er quasi Eier mit Speck besorgt, was mhm. natürlich Garibaldi ganz besonders den alten Feinschmecker und Sheridan ja, das Wasser in den Mund treibt, weil sie haben sich kurz zuvor noch beschwert, dass es immer den gleichen Fraß gibt auf dieser Station und mhm. dass es eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist, frische Eier auf die Station zu schmuggeln. Garibaldi hat alles schon versucht, aber er hat äh, halt nicht die Cleverness und den Charme von Marcus.
0: Aber jetzt war er bei allem Respekt vor Marcus. Ne? Ich habe mich, als ich die Szene gesehen habe, auch gefragt, wie hat Marcus es geschafft, Eier auf die Station zu schmuggeln? Hat sie gelegt. Ja, nee, also wirklich, ich meine, das Zeug ist zerbrechlich. Ne, Das muss man ja irgendwie erstmal von der Erde über Lichtjahre hinweg bis zur Station schaffen. Und das hat er ja hingekriegt. Und das war auch keine kleine Menge von Rührei, die sich da auf dem Teller ansammelte. Nee, das ist richtig. Äh, Gibt es nicht sowas wie Trockenei oder sowas?
1: Aber das scheint ja dann irgendwie doch... Ja,
0: dann hätte es, dann hätte es auch Garibaldi.
1: <lacht> ich meine, Susan könnte doch zwischen
0: ihren Kaffeepflanzen auch ein paar Hühner ähm, picken lassen, oder? Das stelle ich mir spektakulär vor, genau. Versteckte Hühner auf Babylon 5, vielleicht kommt da später noch eine Episode zu. <lacht> spektakulär, sozusagen. <das lacht> ja, wahrscheinlich war das dann auch kein kein Schweinespeck, sondern Hühnerspeck, ne? den es dazu gab. Aber da frage ich mich tatsächlich, warum es so schwierig sein soll, Speck auf die Station zu bringen. Äh, JMS
1: sagt natürlich, er windet sich wieder so ein bisschen in seinen Kommentaren, weil das müsste ja gefroren irgendwo und ständig gekühlt, sein.
0: hier ja, im Weltall ist es immer kühl. Das, das stimmt vor allem gar nicht. Also Speck kannst du doch heute hier vakuumverpackt ja. auch ungefroren und ungekühlt kaufen. Ja, richtig. Also ich glaube, Speck ist wohl
1: das Lebensmittel, was man am ehesten irgendwie über Weite Specken, Specken äh, transportieren kann, wenn es jetzt äh, matt gewesen wäre. Ja, ja so also ein schönes also, Mettbrötchen mit einem Ei Wer, wer will
0: schon Mett? Ne? In der Zukunft wird es wahrscheinlich keinen Matt mehr geben und Mettigel sind dann auch alle tot. Mann, die guten matt igel <lacht> Mein Wappentier. Ja, das weint schon. Nein, aber man sieht tatsächlich, wie es den beiden links und rechts das Wasser im Munde zusammenläuft. Und äh, Susan ist gar nicht so begeistert davon. Also zumindest kämpft sie jetzt nicht sehr um ihr Frühstück. Ja, ja. Und sie sagt, äh, ja, ich
1: würde es auch abgeben. Und sie so, nein, 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 nein. Äh, iss mal. Wir gucken dir dabei zu. Ja. <lacht> Eine schöne Situation, oder? Ja,
0: absolut. Also war auf jeden Fall mehr in der Szene, als man anfangs dachte, wo, wo man eigentlich eher dachte, es wird wieder so eine langweilige Essensszene und kommt vielleicht noch Franklin dazu, der mal wieder hier die Kalorien zählt und schaut, dass jeder das Falsche isst. Also das, was er halt gar nicht will, diesmal nicht, nein. Ja, und dann geht es ja quasi schon so ein bisschen
1: klischeemäßig weiter. Wir begleiten nämlich äh, den guten Marcus, äh, wie er mit einem Kampfstab zuckend durch äh, den dunklen Sektor hüpft und gegen mehrere Leute kämpft und im Hintergrund steht, ich habe es erst für einen Jungen gehalten, eine Frau, die irgendwie so Schattenboxen macht, wo er so, so leicht mitgeht, wenn er irgendwie so kickt, aber irgendwie so da steht und irgendwie äh, man nicht so richtig weiß, wie man sie einordnen kann. Ich habe am Anfang gedacht, das ist die Doktröse. <lacht> Ja, das hast
0: äh, eine gewisse Ähnlichkeit, nicht zu verleugnen. Ja. Weil ich ich glaube, die Doktröse war damals noch gar nicht geboren. <lacht>
1: ja, ich werde sie ab jetzt auch nur die Doktröse nennen, Dr. Kirkisch. <lacht> Kirkisch <lacht> ja. ist auch ein toller Name, ne? Kirkisch, Wahrscheinlich mh. wurde sie so genannt, weil sie äh, immer hinfällt, äh, Luftkicke macht und sich dabei ihr Oberteil zerreißt. Ja, das kann gut sein. Da haben die Eltern gesagt, wie nennen wir das Mädel denn? Ach, das ist schon irgendwie kirkisch, oder?
0: Er <lacht> habe ich jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ach was. Ja. Was ich viel spektakulärer finde, Markus ist ja wirklich mal wieder der Megaheld. Ne? Ja, also total. der setzt sich gegen die ganze Welt auseinander und gewinnt immer. Und dann fand ich ja super, dass er an einer Stelle diesen Move hat, wo er die Wand hochläuft. Hast du ja. das gesehen? <lacht> das war ein frühes Parcours. Also damals hat ja wohl noch keiner an Parcours gedacht, aber Markus war der Erste, der es gebracht hat.
1: Und dann hat er ja Glück, dass da so viel Gelumpe und Gerümpel rumliegt, was er zufällig zum Einsturz bringen kann, um die Tür nicht wirklich zu blockieren, aber es mhm. kommt offensichtlich keiner mehr durch.
0: Naja, traut sich jetzt keiner mehr, wenn Markus dahinter wütet. Ja, wahrscheinlich, weil die Doktrose
1: ist abgehauen, ist aber irgendwelchen Gehülfen der Bösewichter in die Arme gelaufen und mhm. schreit herzerreichend und daraufhin eilt
0: Markus ihr zur Rettung, kurz bevor sie erschossen wird. Das war eine dramatische Hinrichtung, eine Prä-Hinrichtungsszene. Sie kniet vor ihrem Angreifer, der richtet die Waffe langsam auf sie und bevor er abfeuern kann, kommt Marcus dazwischen. Also ich hätte mir in seiner Situation nicht so viel Zeit gelassen. Mhm. Ja, es hätte auch schneller gehen können. Es hat dir so noch gefehlt, dass er seine Handlung erklärt. und äh Genau. Jetzt, wo sie sowieso sterben, kann ja. ich ihm erklären. Bums. Ja, das ist der Fehler, den sie alle machen, die großen, bösen Gegner. Aber ich bin ja schon froh, dass Markus hier unser, unser Protagonist war und nicht Franklin. Ja,
1: das kämpfende Franklin möchte man eigentlich auch nicht sehen.
0: Nein, nicht wirklich.
1: Nee, nee. Möchtest du Franklins Kampfstab sehen?
0: Nein, auch das nicht. Hat er den von seinem Vorgänger geerbt? Ist der transparent vielleicht? <lacht> ich fand aber den Übergang,
1: der da kommt, also mit den Fake News im Fernsehen, äh, unglaublich toll. Ja. Das, das verbindet ja quasi drei Charaktere, die gleichzeitig irgendwie sich diese Sendung angucken. Mhm. Und äh, auch eine sehr schöne Kamerafahrt dabei. Mhm. Also mit sehr schönen Überblendungen. Äh, fand ich gut, total toll gemacht.
0: Ja, ist mir auch positiv aufgefallen. Auch wie dann quasi der Wechsel in die Kommandozentrale kam, wo dann auch derselbe dieselbe Übertragung lief. Jo, Ivanova guckt Fernsehen während der Arbeit. Ja, aber spektakulär, dass sie das auf einem Röhrenbildschirm tut. Ja. <lacht> das ist natürlich ein wenig der Zeit geschuldet. Nur die Kommandozentrale, hypermodern. Und dann zoomt die Kamera an das Kontrollpult heran auf einen, auf einen Röhrenbildschirm. Das
1: ist Retrofuturismus.
0: Ja, das gehört einfach so.
1: Ich fand es aber auch sehr schön, dass in dem Fernsehbericht auch Bezug genommen wird auf zwei Sachen, die wir schon gesehen haben. Nämlich zum einen wird jetzt auch bestätigt, dass es mittlerweile herausgekommen ist, die Handlung aus dem Arsch des Präsidenten, äh, nämlich dass äh, der Präsident, der jetzige Präsident, mitnichten krank war, als er noch Vizepräsident war und das Attentat auf den richtigen Präsidenten äh, ausgeführt wurde. Äh, was er natürlich weit von sich weist und sagt, die Ger Berichte sind gefälscht. Und mhm. es wird außerdem erwähnt, dass dieses Schattenschiff da aufgetaucht ist, nachdem man ja vorher schon irgendwie öfter mal gefragt hat Und jetzt gesagt wird, naja, man hat nicht rausgefunden, um was es sich handelt und muss von einer Bedrohung ausgehen und deswegen werden die Sicherheitsstufen jetzt noch mal deutlich erhöht. Mhm. Und äh, man könnte auch ja damit rechnen, dass da ein paar Maßnahmen ergriffen werden. Das nimmt Bezug auf Bestas Vorschlag, der gesagt hat, oder der andere Psychop, der gesagt hat, äh, naja, man könnte halt diese latente Bedrohung durch das Schattenschiff auch durchaus nutzen, um die Bevölkerung ein bisschen zu knechten.
0: Warum nicht? Lässt sich einiges rausholen. Für mich rahmt das die Handlung dieser Folge auch ganz gut ein, dass man sagt, es beginnt jetzt damit, dass die Maßnahmen verschärft werden und es endet damit, dass ja, ja ne, also noch heftigere Maßnahmen eingeleitet werden. Ja, ja. Und, und alles läuft ja quasi nur darauf hin, dass der Kriegszustand äh, ausgerufen wird. Ja, ja. Markus kann hervorragend schleichen. Er steht nämlich auf
1: einmal in der Krankenstation, ist irgendwie durch diese Tür gekommen, die kein Geräusch gemacht hat, weil Franklin wirkt etwas erschrocken, dass er auf einmal da steht.
0: Mhm. Und will erstmal wissen, was ist denn das da für eine Frau und was hast du ihr
1: getan? <lacht> Aber Markus hüllt sich in Schweigen und sagt, das wirst du noch erfahren. Passe gut auf sie auf. Ich gehe jetzt, ich habe Mittagspause. <lacht> ja genau, <Jen. lacht> nimm sie, ich bin weg. <lacht> Dachte ich auch, also wenn die so wichtig ist, lieber, lieber Markus, dann äh, stell dich doch wenigstens mal daneben und bewache sie.
0: Wenn er sie Franklin übergibt, oder? Da kann da doch nichts passieren. Da gehen. kann nichts passieren. Nein. Überhaupt nicht. <lacht> Franklin hat
1: schon auf ganz andere aufgepasst. Ja, aber apropos aufpassen. Auf G.K. muss man auch aufpassen. Er sitzt nämlich in seiner Zelle und kriegt Besuch von Garibaldi. Der sagt, äh, Mensch, wie geht dir? Wunderschöne Szene mit den beiden. Super schöne <lacht> Szene, weil er sagt, naja, ich habe hier viel Zeit in die Stille, da kommt man so ein bisschen da, dazu, mhm. über sich nachzudenken, und ab und zu singe ich auch sogar, und ähm, Garibaldi sagt, ja, ich weiß, es gibt eine Petition. Ja.
0: Und <lacht> da finde ich auch total süß, dass das G.K. oder fragt so, dafür oder dagegen? Ja. <lacht> <lacht> Ja, und vor allem dieses leichte, humorvolle Schmunzeln von J.K. finde ich sehr schön in dieser Situation. Er singt und J.K. ja, diese Geräusche wurden als Folter missdeutet. Ja, genau. Und das gefällt J.K. irgendwie. Die Leute glauben, wir foltern sie hier drin. Ja, genau. Mal, wie war der? Ach nee, Garibaldi liest, während J.K. eingesperrt ist das Buch von Jacquan, ne? Ja, äh, J.K. hat es ihm ja mal irgendwann
1: vorbeigebracht, des Nächtens. Ja, Garibaldi liest es offensichtlich tatsächlich. Ich hätte ja gedacht, er stellt es dann, äh, wie ich damals, das Buch Mormon was ich mal aufgedrückt bekommen habe, einfach in den Schrank. Ähm, aber er liest es ja wirklich und zwar im Narrenoriginal, weil alles andere wäre ein Blas äh, Blas äh, Blasphemie oder ein mhm. Sakrileg, sagt äh, gk und äh, da muss er jetzt durch, der gute Garibaldi. Und er macht es ganz offensichtlich, was ich bei ihm nie vermutet hätte.
0: Äh, ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht. Also ich glaube nicht, dass Garibaldi Narren lernt, um das Chequan-Buch zu lesen. <lacht> Ja, Kann ich viel hätte, behaupten. Ich hätte mir auch an JK's Stelle da eine kleine Nachfrage erwartet. Mhm. Wie fanden Sie
1: denn die Passage über ähm, Jyps in äh, Kapitel
0: 12? Jyps. Ja, die fand ich super. Habe ich zusammengebaut und dann bot ein Eierbaum draus. Die auch. Und du, die Uhrzeitkrebs auch. Nein, also es geht ja auch nicht nur darum, Bücher zu lesen. JK ne? schreibt gerade eins.
1: Ja. Ja, mhm. und das möchte äh, dann Garibaldi auch gleich mal lesen, weil er hat ja nicht <lacht> genug Nahen Literatur gehabt, sondern aber mhm. nein, das kann man erst lesen, wenn es fertig ist.
0: Ja, bei, bei J.K. geht es jetzt verstärkt um, um Lesen und Schreiben in den nächsten ja. Staffeln. Und sehr schön, wie die Nahen schreiben, nämlich von rechts nach links. Mhm. Äh, wenn wir jetzt Alex hier hätten, hätte er
1: wahrscheinlich schon äh, entziffert, was äh, J.K. dort geschrieben hat. Ja, ganz nah ranzoomen, dann erkennt man, dass da
0: sinnvolle oder weniger sinnvolle Sachen stehen.
1: Naja, es gibt ja tatsächlich irgendwie den Narrenfond, die Schriftart. Also eventuell stehen da wirklich sinnvolle Sachen. Das müsste man mal ermitteln. Okay. Also ja Auftrag
0: an Alex, ne?
1: Oder an euch. Kommentar hier in die Kommentarspalte. Ja. Ich finde aber auch, dass den Dialog halt wunderschön über die Stille. Mhm. Ich finde auch das Spiel mit den Schatten sehr toll, weil ähm, er sitzt im Halbschatten und dann sagt er so nach dem Motto, dieses Gespräch ist zu Ende und ich werde jetzt weiter sinieren und er
0: verschwindet dann wieder so im Schatten. Und dabei kommen dann so leichte Choräle. Mhm. Ja, insgesamt in der Folge ein paar Mal schöne Musik im ja, Hintergrund. Und, definitiv äh, Wobei ich jetzt gerade etwas verwirrt war, als du sagtest, das Spiel mit den Schatten. <lacht> ja, die ja mit den Schatten <lacht> ja <lacht> per Perfekt. Aber auch die Marschmusik
1: äh, finde ich, äh, find ich klasse. Finde ich ein bisschen, kann leicht cheesy wirken. Ich finde sie äh, hier gut eingesetzt. Das erleben wir jetzt das erste Mal von, von mehreren Malen, wo nämlich dann äh, die Doktröse begleitet wird von, von ja. Security-Leuten und im Konferenztischraum stehen schon alle erwartungsvoll und werden von der Kamera auch so abgefahren, während sie dann im Gegenschnitt immer reingeführt wird und äh, alle gucken sich
0: erwartungsvoll an. Es kommt mhm. komplett ohne Dialog aus. Und nur diese militärische Musik im Hintergrund, diese eine Trommel, diese Snare Drum oder wie die heißt, ja, ne, wenn man ja. da so draufschlägt, dieses klassische im takt gehen, was man sich vorstellt, das äh, kommt in der Folge noch ein paar Mal im Hintergrund ja, ja. zu hören. Obwohl
1: ein, einer spricht drauf, nämlich Garibaldi, der spricht ein Voice-Over und sagt, es gibt da eine Sache, die ihr euch jetzt sagen, ich habe endlich eine Zeugin dafür bekommen und das wird euch jetzt die Augen öffnen, was ihr erfahren würdet.
0: Mhm. Ja, das ist nämlich die Dame, die von Markus gerettet wurde. Ja. Äh, Garibaldi hatte ihn beauftragt und äh, sie erzählt jetzt also das, was sie zu erzählen hat, ähm, hat sie lange für sich behalten. Es wussten, wissen jetzt zu dem Zeitpunkt, wo sie da ist, nur noch eine Handvoll von Menschen insgesamt. Ja, und von denen und, leben auch nur noch äh, umso weniger. <lacht> ja, genau. Und sie muss jetzt auch fürchten, nachdem sie sich in die Öffentlichkeit gewagt hat, auch nicht mehr lange zu leben. Ja, weil das haben wir ja schon gesehen, dass da
1: Auftragsmörder hinter, hinter ihr her waren, das hat ja Marcus auch Franklin gegenüber gesagt, also dass die, die Mörder offensichtlich ein Auftrag, Auftragskiller waren, ja. oder die mutmaßlichen Mörder, und wir erfahren jetzt, sie hat für IPX gearbeitet, Interplanetary Expeditions, der gute Franklin darf dann nochmal den Werbeslogan der Firma in den Raum werfen. Wir erforschen das gestern, damit wir das morgen besser verstehen oder sowas in der Art. Mhm. Sheridan nickt nur, er müsste eigentlich bestens mit IPX vertraut sein, weil wir wissen ja alle äh, aus den Büchern, seine Frau Anna, ähm, mhm. das wissen wir auch schon aus einer Folge, glaube ich, Ne? hat für IPX gearbeitet. Ist, ist äh, so du bist doch auf
0: einer Expedition von IPX verschollen. Genau, ja. 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 Komisch, ob wir davon noch was erfahren. Ich glaube nicht, da wird äh, nie wieder was zu zusammen sein.
1: Aber Schatten äh, ist gutes Stichwort, weil äh, wir erfahren jetzt, auf dem Mars wurde ein Schattenschiff gefunden. Mhm. Und davon äh, berichtet sie jetzt, also wie sie an der Ausgrabung äh, teilgenommen hat. Und da hat man so ein halb eingebuddeltes Schattenschiff gefunden, das wurde dann halb ausgebuddelt. Und dann hatten sie die Anweisung von oben bekommen, jetzt mal bitte diese Ausgrabungsstätte zu verlassen. Und genau. äh, dann passiert was, was mir immer noch heute, wenn ich mir das angucke, ein Schauer den Rücken runterjagt.
0: Jetzt, jetzt greift dem nicht vorweg hier. Wir müssen erst noch mal ein bisschen sagen, dass das Ding da schon seit tausend Jahren liegt. Ne? Ja. Das äh, ist also völlig im, im Stein versunken und äh, man zeigt die Wissenschaftler, wie sie von oberhalb drauf schauen. Sie sagt auch noch, sie hat diesen schönen Vergleich, es sieht aus wie ein Ding aus der Hölle und dann sehen ja. wir die
1: Rückblende und,
0: und dann sehen wir halt
1: bam, da liegt ein Schattenschiff. Ja. Genau, und ich, und ich weiß finde, dass ich das damals sehr... gesehen habe und wow
0: ja war auch diesmal wieder so ich habe das eine Weile nicht gesehen und ich fand das doch sehr gut umgesetzt ja ziemlich schön trotz der cheesy CGI die gar nicht so cheesy ist nee also ich finde für die Schattenschiffe war das eigentlich nie schlecht weil die sind ja ohnehin so ein bisschen in Bewegung auch in ihrer in ihrer Textur und das finde ich passt sehr gut auch zu diesem Stil der 90er Jahre und ich, äh, sie erzählt, dass äh, Arbeiter, die also das Geröll weggeräumt haben um dieses Schattenschiff, dass einer davon die Außenhaut des Schattenschiffs berührt hat und sofort tot war. Äh,
1: Dann frage ich mich, wie man auf dem Mars ohne Handschuhe, weil es ja offensichtlich draußen ist, nicht in der Kuppel äh, Geröll wegarbeitet, äh, wegräumen möchte.
0: Mm, ja, ich überlege gerade, diese Bunker, in die die sich zurückziehen, immer wieder auf dem Mars, die sind nicht kom sind die komplett klimatisiert, also mit mit Luftausdru äh, sie Luft hat eine Luft Atemmaske Austaus auf. Ja gut, die wird der Arbeiter dann auch aufgehabt haben, aber keinen Raumanzug. Handschuhe wahrscheinlich. Ja, aber reicht es? Also ich glaube, ein Schattenschiff ist schon wir stark genug, auch
1: durch einen Handschuh zu töten. Ja gut, das glaube ich schon, aber sie sagt halt äh, mit bloßen Händen. Wenn sie gesagt hätte, mit behandschuhten Händen, wie es so schön in Polizeideutsch heißt, dann... <lacht>
0: okay, ja gut, das ist natürlich...
1: Äh, hätte ich das, das geschluckt. Äh, wir, wir alle ja äh, von Total Recall wissen, äh, hat
0: der Mars keine Atmosphäre, noch nicht. Mhm. Ja, zumindest nicht überall dann. Ne? Also zumindest da Syria Planum, das liegt auch direkt neben dem Gebiet, das auch bewohnt ist mit den Röhren und Wohneinheiten. Vielleicht haben die da schon auch an der Atmosphäre so ein bisschen rumgespielt, man weiß es ja nicht. Aber ja, er ist auf jeden Fall tot. Vielleicht ist er ja auch nicht am Schattenschiff gestorben, sondern am, am äh, weiß ich nicht, Luftmangel. Ja, genau. Das war, gar nicht das <lacht> das war ein großes Missverständnis. <lacht> so gefährlich ist das Schiff gar nicht. Na, auf jeden Fall werden sie dann von da weg befohlen, ne? ähm, mhm. denn irgendwas ist geplant, sie haben das ja der Regierung gemeldet und dann kommt so eine richtig coole Szene, wie ich oh, finde, ja. und äh, da, auf die wolltest du eben schon hinaus, ne? Ja. Ein weiteres Schattenschiff kommt geflogen über diese Bunker hinweg, sehr coole Aufnahme, riesengroß, man sieht dann nur ausschnittsweise ähm, Einzelheiten dieses Riesenschattenschiffs und dann diese Musik im Hintergrund. Super. Richtig beängstigend, richtig gut. Das Schiff feuert erstmal so ein bisschen auf die
1: Ausgrabungsstelle. Äh, man, sie dachte erstmal, sie versucht das zu, äh, das Schiff versucht, das andere zu zerstören. Aber mhm. äh, dann wird ja klar, sie äh, legen das Ding frei quasi mit ihren Lasern und dann sinkt es ab und da passiert erstmal gar nichts. Und dann, sagt sie, äh, kam ein Schrei, der durch Mark und Bein gegangen ist, als ob etwas aus der Hölle geboren wurde. Und das hören wir auch. Es ja. ist ein, dieser typische Schattenschiffschrei aber halt äh, noch etwas intensiver. Und das ist auch Moment, wo ich gedacht habe, oh, äh, da mhm. ist mir echt nochmal so ein Schauer den Rücken runtergelaufen. Ja, das haben Schattenschiffe so an sich. Weil ich finde das so intensiv. Ich finde ich finde das Bild toll, ich finde die Musik toll, ich finde den Schnitt toll. Ich finde mhm. das Sounddesign super. Äh, das ist echt eine absolut geile Szene.
0: Ja, besonders wenn wenn man das das erste Mal sieht, dann weiß man ja auch nicht, was passiert denn jetzt, ne, das Schiff wird ausgegraben, aber äh, 20 Minuten lang passiert erstmal gar nichts, ja, was, ja. was was ist jetzt und dann starten diese beiden Schiffe und dann dieser Vergleich mit dem, als ob etwas Grauenhaftes geboren worden wäre, hm. dann kommt man auch ans Grübeln, was sind Schattenschiffe eigentlich, sind das vielleicht auch tatsächlich Wesen, ich meine, wir wissen, da muss ein Pilot mit rein, aber vielleicht brauchen die den auch nur eher so ein bisschen als, als Symbionten.
1: Ja, wir wissen ja, Und Volonen haben ja auch lebendige Schiffe, ne?
0: Richtig. Die sind ein bisschen freundlich, aber auch nicht ganz unbefällig. Ja, da haben wir auch <lacht> schon
1: gesehen, dass man da nicht so nah rangehen sollte an so ein Volonenschiff. Nee. Und das recht nicht mit einer behandschuten Hand. Okay. <lacht> hat Sheridan denn nicht ein Volonenschiff mal berührt? Er wollte, glaube ich, ne? Hat er nicht gemacht? Er hat dann so einen Lichtstrahl draufgekriegt auf seiner Hand. Quatsch! So mit, mit der
0: Tentakel, <lacht> ja, ja, mit dem Tentakel draufgeschlagen.
1: Ja. <lacht> Und äh, dann kommt heraus, dass Garibaldi auch da war auf dem Mars zu der Zeitpunkt, äh, mhm. war irgendwie gerade irgendwie Frachtpilot, ist abgeschmiert mit seiner Maschine und äh, stapfte gerade so ein bisschen über die Landschaft und hat das alles auch gesehen und hat das aber bisher nie erwähnt.
0: Ja, weil er ja sonst so hinterm Berg hält mit dem, was er weiß. Ja, also vor
1: allen Dingen, als dann hier Dr. Lenz rumgelaufen ist, nee, das war der andere, Mr. enchovi der halt rumgelaufen ist und, und allen... Die Zeichnung des Schattenschiffs gezeigt hat, dass er nicht mal gesagt hat: Ja, sowas, du Captain, sowas habe ich schon mal gesehen. Ja, mm. äh, Ich habe zwar keinen anderen Zeugen, aber ich, das war auf dem Mars.
0: Aber ich habe einen Beweis, hätte er auch bringen können. Den ja. bringt, er, bringt er dann allerdings erst jetzt, ne? So ja. ein angeschmortes Psychor-Abzeichen. <lacht> <lacht> so richtig schön dramatisch an der einen Seite zerschmolzen. <lacht>
1: Naja, aber Franklin hat dann wirklich auch die perfekte Reaktion, die ich komplett nachvollziehen konnte, weil es ist ja quasi jetzt rausgekommen, die Erde und das Psychor und eigentlich alle arbeiten mit den Schatten zusammen und Franklin sagt so, das ist zu groß, das ist zu groß für uns, was wollen wir denn hier machen? Wir sind hier nur drei Hanseln mhm. auf einer Raumstation am Arsch der Welt, wie sollen wir uns mit dieser Verschwörung auseinandersetzen, von dieser Dimension?
0: Mhm. Und das ist ja eigentlich eine verständliche Reaktion, ja, total. wenn man vor großen Herausforderungen steht, dann kommt man erstmal ans Grübeln und am Zweifeln, kann ich das überhaupt schaffen, Ja. Aber da ist aber Sheridan falsch gewickelt Nee, Sheridan sagt, das schaffen wir, macht den Merkel Ja. <lacht> und genau.
1: <lacht> sagt aber, äh, ich muss aber trotzdem erstmal drüber nachdenken, mhm. Lass mich mal alle aber allein,
0: ich gehe jetzt nicht raus, sondern ihr geht alle raus, nur die Len darf bleiben Vorher ist doch äh, noch bekannt gegeben worden, dass ein weiteres Schiff gefunden worden ist, ne? Stimmt, genau, das erzählt mhm. sie auch noch genau. Weil er muss jetzt erstmal einen Plan entwickeln, aber den müsste er nicht entwickeln für den äh, für diese Handlung, die Jahrzehnte vorher stattgefunden hat Ein weiteres Schiff ist auf Ganymed gefunden worden, mhm. einem einem Mond äh, vom, rund um Mars, glaube ich, ne? Jupiter! Jupiter, okay, Ganymed, <lacht> Jupiter-Mond, ja, du hast recht <lacht> Und ähm, das soll aber anscheinend nicht den Schatten zurückgegeben werden, wie es beim ersten Mal passiert ist, sondern es soll erforscht werden und hm. für die Entwicklung der Menschheit verwendet werden, aber eher im negativen Sinne, zur Perfektionierung des Psychors.
1: Genau, das will man den Schatten einfach mal ein bisschen
0: wegklauen, indem man deinen eigenen Piloten reinsetzt. Das heißt, jetzt muss Sheridan sich was überlegen und äh, zieht sich mit Dylan zurück, um sich einen Plan auszudenken. Und während sie das tun und darüber nachdenken, schalten wir in die Sicherheitszentrale <lacht> zu Zack. <lacht> zu Zack. Zu Zack. Neues von Zack. Neues von Zack. Da ist dieser fiese Nightwatch-Vertreter, dieser schleimige. Haben wir den eigentlich schon mal gesehen vorher? Ich meine schon, der ist immer wieder mal zu sehen. Okay. Ne? Diese, diese Made da, der sein Fähnchen nach dem Wind dreht. Ich weiß eigentlich den Namen nicht mehr. Hast du ihn dir notiert? Nee, ich habe ihn auch komplett vergessen. Okay, ich habe geschrieben, widerlicher Typ der Nightwatch-Vertreter. <lacht> Denn er äh, nötigt ja Sex, so ein bisschen äh, mehr Einsatz zu zeigen für Nightwatch. Und äh, während er dann noch genüsslich vor den Monitoren steht, lässt er so seine Allmachtsfantasien ein bisschen raus. Ja. Ein, ein tolles Gefühl, äh, ein tolles Gefühl der Macht, von hier oben auf sie runterzuschauen, ohne dass sie es wissen. Die Kameras zeigen halt die Station und die Personen, die da so unterwegs sind. Und ich glaube, solche Typen gibt es überall und die gibt es auch heute in der Realität auch überall. Natürlich, natürlich. Die sich einen darauf abgeilen, dass sie irgendwie äh, sich anderen überlegen fühlen.
1: Das ist ja der ähm, Seehofer-De Maizière-Schäuble-Überwachungsraum mhm. sozusagen. Ja, und Kameras. Und insofern freut sich jeder Innenminister, wenn er Leute bei der Arbeit äh, äh, zugucken kann ja. und die davon nichts wissen.
0: Ja, aber bis dahin ist er eigentlich noch relativ friedlich. Er Ist zwar fies, aber noch nicht äh, in Richtung Zack etwas aufdringlicher. Ja. Äh, in der Zwischenzeit haben sich Dylan und Sheridan geeinigt, was sie machen wollen. Sie haben etwas Großes geplant und Sheridan will es auch unbedingt durchziehen. Hm. Sie wollen nach Ganymed mitfliegen und das Schattenschiff zerstören. Mit dem White Star. richtig stark Genau. Ist. genau mit, mit dem White Star 1, genau. Wieso White Star 1? Gibt da mehrere von? <lacht> <lacht> äh, äh, nein. <lacht> <lacht> Aber deswegen halt eins, ne? Hm, Achso, das halt ist nicht mehr. das, das Erste. Ja. Ja, vielleicht gibt es ja mal mehr. <lacht>
1: Die unsinkbar zwei. <lacht> Aber ich finde es auch sehr schön, es gibt ja vorher noch so eine Szene, wo er dann äh, so ein bisschen in, in Reminiszenz an den schönsten Augenblick den er erleben konnte, wo er seinen Status Bar abgegeben hat, sein Erdallianz-Zeichen abnimmt von der Jacke. Ja. und ein bisschen sinniert über das, was diese, was dieses Abzeichen wohl jetzt bedeutet und wieder symptomatisch, das haben wir ja schon öfter mal festgestellt, wenn er irgendwas macht, was irgendwie seinen, ja, äh, dienstlichen Ethikcodes äh, zuwiderläuft, äh, dann trägt er zivil. Das macht er hier auch und äh, trägt eine sportliche Lederjacke, die wir nochmal mal äh, später im hm. Verlauf der Serie sehen in einer sehr ikonischen Szene ja wenigstens trägt er seine alten Sachen wieder auf. ja Das ist doch was. Ja, aber das ist wieder so also typisch. ne Also er macht irgendwas, was äh, den den Richtlinien der wieder äh, entgegensteht. Deswegen zieht er keine Uniformjacke an. Was ja. auch ein bisschen den Hintergrund hat. Das er, erklärt er ja alles in einem tollen Voiceover dass er komplett in Zivil geht. Er hat sich das Zahngold rausgezogen. Ähm, er hat sämtliche ID-Karten zu Hause gelassen. Ähm, man hat eine Cover-Story vorbereitet. Also Dr. Franklin wird angewiesen einen Star-Fury mit biologischer Masse zu bestücken und das mhm. Ding in die Luft zu sprengen, um einen Trainingsunfall zu simulieren. Und das alles wird quasi wieder über diese Marschmusik und ja über Szenen geschnitten, wo sie sich halt für den Abmarsch fertig machen.
0: Was ist eigentlich mit biologischer Masse an der Stelle gemeint? Ausscheidungen? Nee, einfach nur organische Masse, also Fleisch. Ja, aber die muss ja DNA-technisch zu Sheridan passen. Ich Ja. Du kannst ja nicht von Sheridan Fleisch abschneiden. Vielleicht haben die noch einen Klon-Sheridan irgendwo rumliegen. Ja, so in der Schublade. So, heute schneiden wir mal <lacht> das Bein ab. Vielleicht Nein!
1: <lacht> Ruhe Klon. Vielleicht hat Sheridan äh, in weiser Voraussicht organische Masse von sich gesammelt in den letzten Wochen. Genau,
0: darauf wollte ich ja hinaus. Oder meinst du mein's hat an sich rumgeschnippelt. <lacht> Alte also zehn Nägel. <lacht> Zusammen mit Kohl zu einem Sheridan oh, oh. <lacht> Einen Haufen Sheridan. Eklig. Dr. Franklin, machen Sie daraus bitte einen schönen Sheridan. Ich muss mir dafür, glaube ich, erstmal ein Aufputschmittel setzen. Ein Scheißjob. Ja, <lacht> ja und darauf wird es hinauslaufen. <lacht> Nein, wahrscheinlich züchtet er irgendwas im PC. <lacht> Ja, auch wieder hier äh,
1: total, also abgesehen von, von diesem kleinen Detail, eine sehr atmosphärische Szene mit schöner Musik, schöner Schnittfolge, ja. Overvoice, was immer gut funktioniert. Es reitet sich auch nicht tot, finde ich, in dieser Folge. Ist ja ein Element, was auch ganz schnell irgendwie einmal zu oft angewendet wurde, aber
0: ich finde, das hält sich hier echt noch im Rahmen. Mhm. Hat mich auch nicht gestört. Ja. Wir sind wir sind äh, noch nicht auf dem Weißen Stern, oder?
1: Ja, doch, jetzt so langsam, ne?
0: Ja, also Susan übernimmt das Kommando auf der Station, der Vertuschungsplan ist entwickelt mhm. und Sheridan und die Land auf Richtung Erde. Ich glaube, es startet damit mit der Szene, in der Sheridan im Kommandosessel sitzt, ne? Und, äh, ja. angestrengt darauf wartet, 30 Stunden lang äh, an der Erde anzukommen. Auch, äh, glaube ich, ein Winkel, das, den wir noch nie
1: gesehen haben auf dem Weißen mhm. Sternset. Also Also das äh, Weiße Sternset wirkte deutlich größer, als wir es in Erinnerung hatten. Also es gibt ja diese relativ lange Kamerafahrt, quasi von der Windschutzscheibe des ja. Weißen Sterns auf den Kommandosessel zu, an den Rollerscootern vorbei, bis zu diesem Sessel, die, die wiederum sehr shaky ist, diese Kamerafahrt. Die hätte ich vielleicht noch mal mhm. gemacht oder dem Dolly ein paar neue Räder verpasst. Aber es wackelt halt sehr schön, aber es ist trotzdem sehr schön. Ich habe ich hab gedacht, sie machen auch den
0: Vertigo, aber das haben sie diesmal drauf verzichtet. Ich habe das auch mehrmals gesehen, diese Kamerafahrt, und habe mich einfach mal auf unterschiedliche Elemente konzentriert. Zum Beispiel so die Wand an der linken oder der rechten Seite, ne? weil da fährst du ja dann vorbei und kommst da auch relativ nah ran. Ja. Ich wollte einfach mal gucken, ob das nach Kulisse aussieht, weil man, man hört ja auch für Babylon 5 immer, wenn das so im Vergleich mit Deep Space Nine äh, genannt wird, da wäre ja die Kulisse so schlecht und und die Kostüme so schlecht und so weiter. Aber man sieht hier keine keine Kanten oder so hm. oder irgendwelche Studioböden. Das sieht Tatsächlich raumschiffmäßig aus, wie ein Raumschiff-Cockpit. Vielleicht, weil sie auch ungefähr das Beleuchtungsniveau der Discovery haben.
1: Ja, gut, das spielt natürlich auch noch eine Rolle. Wenn das jetzt Orville-esk ausgeleuchtet gewesen wäre, dann hätten wir wahrscheinlich schon ein paar Kanten gesehen. <lacht>
0: <lacht> ja, gut, aber dafür habe ich etwas gesehen, was wir bei The Orville wahrscheinlich nicht gesehen hätten. Und zwar, der Kommando-Chair, auf dem Sheridan sitzt, hat ein Anschlusskabel. Ach, nach links weg. Das ist ja cool. Da liegt ein schwarzes Kabel von dem Stuhl weg Richtung Wand. So endet wahrscheinlich irgendwo in der Steckdose, damit die <lacht> Lämpchen am Stuhl schön leuchten.
1: Das kann ich ja als Sicherheitsbeauftragter dieses Podcast nicht gut heißen. Ja, das ist eine Unfallstelle, eine potenzielle. Da hätte ja. man zumindest so ein gelb-schwarzes äh, Dings drüber kleben müssen.
0: Hätte bestimmt sehr nach Minbari ausgesehen. <lacht> in, in Dreiecksform. Ja. Valens <lacht> <lacht> Sicherheitsschritt. <lacht> in
1: Valens Namen bewege dich sicher auf Arbeit.
0: <lacht> <lacht>
1: genau. <lacht> <lacht> Valens Arbeitssicherheitsguide. <lacht> Lektion 1. <lacht> Aber Lenier, was
0: hat der Wählen beigebracht? <lacht> <lacht> ja, Kapitel 1, <lacht> Wählen-Handbuch.
1: Ach, ja, das ist eigentlich dem Ernst der Folge gar nicht angemessen, aber äh,
0: trotzdem. Ach, es, wird ja, es wird in der nächsten Szene wird ja direkt wieder ernst. Ja, ja, wir sind jetzt im, beim, beim örtlichen
1: Gestapo-Treffen, äh, Night, Nightwatch-Treffen. Mhm. Ähm, <lacht> ich finde es immer ganz lustig, wenn, wenn halt der eigentliche Vorgesetzte aber der Untergebene bei Nightwatch ist. Ja. Also dieser namenlose Security-Typ ist ja offensichtlich ein Untergebener von Zack. Steht aber in der Nightwatch-Hierarchie über ihm.
0: Ja. Äh, der, der, ist, der ist aber auch schon vom Naturell her übersteigert. Insofern passt das ganz gut zu ihm.
1: Ja, blond und blauäugig.
0: Also genau. klein und rothaarig.
1: <lacht> <lacht> Dann sagt er noch mal, naja, es wird jetzt, es ist rausgekommen das ist eine Verschwörung im Gange gegen die Erdregierung, das geht bis in die höchsten Kreise und es wird in nächster Zeit Säuberungsaktionen äh, geben. Ich informiere euch jetzt schon mal und
0: ein ist da irgendwie gar nicht mit einverstanden und sagt, das geht doch alles ein bisschen weit, oder? Ja, dann sagt er ja, Nightwatch Mitglieder sind ausgenommen. Ja. da gehen wir da gehen wir erstmal davon aus, dass die treu ergeben sind.
1: Ja, ja, wollen sie als mich, wollen sie mich jetzt auch noch untersuchen? Nein, nein, sie sind der Nightwatch. Dachte ich auch so, das ist ein bisschen
0: leichtsinnig, ja. aber vielleicht ja. sagt es einfach
1: nur, ne? Das äh, um, um die Anwesenden zu beruhigen, dass ihre das Personal nicht irgendwie kontrolliert werden.
0: Und beim Stationsführungspersonal geht man ja auch erstmal davon aus, dass die vertrauenswürdig sind. Ja, bis die Uschi sagt,
1: die im Hintergrund steht. Die war fies.
0: Ja, auch so, das, das ist ein fieser Möp, ne? Ein Weib ja. -Möp, eine ja, eine Möpsin. Eine genau. Die äh, verpetzt nämlich mal eben den Captain. Fragt, Hat eigentlich von euch hier zufällig jemand mitbekommen, wo der Captain hingeflogen ist? Bei der Gelegenheit? Ja. ja. Weiß das jemand?
1: Und vor allen Dingen, woher weiß die Uschi das? Was geht das ja. die an? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, der... Polizist, der am Häuserblock an die Ecke äh, patrouilliert, immer weiß, wo der Oberbürgermeister sich gerade befindet.
0: Na gut, vielleicht hat die einfach Dienst gehabt, als der
1: weggeflogen ist im äh, Abflughangar. Aber man hat doch eine tolle Cover-Story zurechtgelegt.
0: Ja, gut, man geht jetzt nicht davon aus, dass man sich gegen das Stationssicherheitspersonal verteidigen muss. Ja, stimmt. Was mich eher so ein bisschen wundert, ist, dass sie diese Frage zu dem Zeitpunkt stellt und später nochmal die Konfrontation erfolgt. Sie waren vier Tage nicht da hm. oder, sie waren vier Tage, oder sie waren Tage, waren tagelang nicht da, weil der Nahrungsreplikator wurde nicht benutzt in der Zeit. Ach, ich habe äh,
1: verstanden, das Türschloss ist nicht benutzt worden.
0: Ja, vielleicht. Hast du auf Deutsch geguckt oder
1: auf Englisch? Auf Deutsch. Ah, okay. Auf Englisch war es nämlich das Access panel zum Quartier.
0: Mhm. Ich gucke gerade mal in meinen Notizen, was ich mir dazu aufgeschrieben habe.
1: Gar nichts. Wunderbar. Ja. kann ich nicht mehr genau sagen. Das kommt ja auch später erst. Äh, ja. Wir sind ja jetzt erstmal wieder auf dem Weißen Stern, mhm. äh, wo der Minbari-DJ auf dem Gang äh, noch auf Publikum wartet. <lacht>
0: Ja, das habe ich auch gedacht. Man kommt aus der Kommandozentrale raus und weil halt der Gang der ist, den sie immer verwenden auf den Bari-Raumschiffen, vor, vor der Ratskammer oder vor der Kammer, in der geheime Sachen aufbewahrt werden, dann stellen wir da mal noch so einen, so einen DJ hin, der aussieht, als würde er zur Brücke gehören, damit man sieht, dass hier die Brücke ist, dass wir gerade von der Brücke kommen. Ich glaube, das kommt ziemlich
1: dicht hinter dem Posten aus Man in Black, der den ganzen Tag vor diesen Ventilatoren sitzt. Ja, <lacht>
0: Da kommt ungefähr hin. Aber ja. er steht da auch noch so motiviert, als würde er tatsächlich Musik machen.
1: Mit seiner Konsole und seinen Diamantknöpfen. Ja. Jo, 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 Sheldon's in the house.
0: Diese tolle Kutte.
1: Das kommt auf jeden Fall auch in unsere Shownotes, dieses ja. Bild.
0: Ja, auf jeden Fall. Da werdet ihr sehen, das ist wirklich exemplarisch. Ja. Aber dann, dann, kommt, dann kommt wieder so eine, so eine tolle Szene, denn Lenier hat Sheridan aufgefordert, ins Bett zu gehen, denn noch 30 Stunden bis zur Erde. Und das bringt ja jetzt nichts, wenn er 30 Stunden wach bleibt und dann umkippt und todmüde ist. Na, er hat ja ein Mütterchen er... im Kommandosessel schon gehalten. Ja, stimmt, er ist schon weggepufft, ja. ne? Und dann kam ja.
1: irgendwann Lenier so ganz freundlich mit so, <lacht> hallo, Captain. <lacht> wollen Sie nicht mal schlafen gehen? Nein, ich bin hellwach. <lacht> ja, aber dann kommt ein, äh, dann geht er halt irgendwie in den, offensichtlich einen gemeinsamen Schlafraum, äh, ja. der auf der White Star wohl Usus ist. Da hat man kein eigenes Quartier, weil die Len, und das ist auch ge geschlecht äh, doppelt, also wie hat man ge gemeinschaftlich geschlechtlich, wie nennt sich das, Unisex, ein Unisex-Schlafraum. Ja, genau, weil, weil, weil die Lenn liegt da auch schon. Hat zum ja. Glück was an?
0: Die Lenn liegt da so, als wäre das sehr gemütlich.
1: Ja, Sheridan findet das nicht.
0: <lacht> das finde ich sehr äh, nachvollziehbar Was er da so an Argumenten bringt, warum das unbequem ist Weil er legt sich hin und rutscht natürlich nach unten ähm, Müsste man jetzt vielleicht beschreiben für die, die es noch nicht gesehen haben Also es sind äh, in einem Winkel aufgestellte Liegen, Die ein dreieckiges, kleines, sehr dünnes Kopfkissen Ein sehr unbequem aussehendes ja. Kopfkissen haben Und äh, dann sind die Betten so versetzt gegeneinander aufgestellt Sodass man quasi immer auf die Füße des Nebenmanns guckt
1: Die sind mit den spitzen Seiten zusammengestellt und, oder? Mal überlegen.
0: Ach ja, die Füße gehen nach unten. Und die unten. Füße sind, immer, der
1: Fußteil ist abschüssig. Und zwar in einem
0: 45-Grad-Winkel ja, ja, genau. ja.
1: ungefähr. Also nicht nur so ein bisschen abschüssig, sondern wirklich 45 Grad. Ach. Das heißt, den legt sich oben, legt sich auf dieses sehr unbequeme Bett, was auch kein Plummo hat übrigens, und rutscht natürlich erstmal gleich runter. <lacht> und beschwert sich und grummelt so ein bisschen was in seinem nicht vorhandenen Bart, was dann Dylan weckt, die nebenan friedlich schlummert. Und er sagt so, wie kann man auf den Dingern schlafen? Und Dylan erklärt dann, dass halt horizontale Schlaf. Positionen nur was für Leichen sind und die Minbari deswegen im ja, 45-Grad-Winkel schlafen. Und dass es
0: natürlich Sinn macht, vorher zu meditieren, bevor man sich da hinlegt. Ne? Mhm. Haben das wir vorher auch noch gemacht. nie
1: gesehen, glaube ich. Wir haben doch mal das Schlafzimmer von Dylan gesehen. War da nicht ein normales Bett drin?
0: Doch, aber das war das Schlafzimmer auf der Station, ne? Ja. Ich glaube, obwohl, gut, sie hätte natürlich als Botschafterin auch ein Minbari-Bett bestellen können, aber vielleicht wollte sie keine Umstände Ja, machen. selbst ich kann bei meinem Lattenrost den
1: Fuß oder den Kopfteil anheben. Also... War noch nicht vielleicht,
0: elektrisch, aber... Vielleicht muss ja der ganze Körper quasi im 45-Grad-Winkel liegen und nicht nur der Oberkörper ja, oder der Kopf. Ist mal Hals. zu sehr
1: geknickt. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Es, es sieht extrem ungemütlich aus. Ja. Bei, bei, bei Dilens so überhaupt nicht, ne? Bei Dilens sieht das so aus, als gehört das bei ihr so. Jo. Ja. anmutig liegt sie da auf dem... Äh, Dabei Schiffteil. unterliegt sie auch den, den Gesetzen der Physik. Eigentlich müsste sie auch runterrutschen.
1: Sie ist wahrscheinlich mit Kleppband festgemacht.
0: Genau, daran erkennt man die erfahrenen Minbari, dass sie an den richtigen Stellen Klett im Kostüm im, in der Kleidung versteckt haben. <lacht> wahrscheinlich, wenn, wenn Erdlinge kommen, äh, bespannen sie ihre Betten mit Sateng.
1: <lacht> ja, zieh diesen rituellen Minbari-Sateng-Schlafanzug an. <lacht> ja.
0: Genau. Und amüsieren sich dann über die Menschen. Wusch! <lacht> ja. Ha! <lacht> <Ach>, Anfänger. Ja. <lacht> Nee, aber es,
1: es folgt natürlich ein total schöner Dialog. Also Sheridan sagt, er konnte noch nie gut schlafen vor ähm, spannenden Sachen, also vor schwierigen Prüfungen. Aufgaben, vor Prüfungen, hm. vor Situationen wie Selbstmordmissionen gegen sein eigenes Volk. Und er erzählt dann eine, einen Schwank aus seiner Jugend, wo er auch von einer Prüfung nicht schlafen konnte und er konnte am besten schlafen, wenn Regen auf das Dach geplätschert ist. Und sein Vater ist dann rausgegangen mit einem Schlauch und hat das Dach bewässert und... Äh, oh. Er hätte wahrscheinlich dort gestanden, die halbe Nacht, bis, bis Sheridan eingeschlafen wäre. Aber er ist ja vorher schon friedlich eingeschlummert. Und das finde ich eine total schöne Geschichte, an die ich tatsächlich in den letzten 25 Jahren auch sehr oft gedacht habe.
0: Ja, vor allem, weil das ja treffend ist. Ne? Viele Leute ja. können bei Regen gut schlafen. Wobei ich mich ja frage, wenn der Vater da mit dem Wasserschlauch steht, woher weiß er denn, wie lange er da stehen muss, wann sein Sohn eingeschlafen ist? Wahrscheinlich hat er mal kurz ausgemacht und dann... Weiter! <lacht> genau, ich bin wieder wach! <lacht>
1: <lacht> Vielleicht hat äh, Sheridan bis zu seinem äh, 35. Lebensjahr ein Babyfon
0: gehabt Ja, das kann gut sein Deswegen ist er auch so ein selbstständiger Kapitän geworden Ich habe ja lange Zeit auch in meinem alten Jugendzimmer
1: unter einer Dachschräge gewohnt Und ich habe jedes Mal, wenn es auf das Dach geregnet hat, sozusagen an diese Szene gedacht
0: Mhm kann ich gut nachvollziehen. Ich wohne ja jetzt unter einer Dachschräge und ich finde auch, bei Regen kann ich immer sehr gut schlafen. Wenn dann Gewitter dazukommt, ist es nicht so toll. Ja, es geht. Also man hat dann das Gewitter und denkt so, ach ja, du liegst hier in diesem warmen, kuscheligen
1: Bett und draußen geht gerade die Welt unter. Mittlerweile natürlich in dem Gedanken, jeden Moment könnte der Pieper gehen und ein Einsatz geht los und du bist es dann wieder raus in dieses Ungewetter, um irgendwelche Bäume von der Straße zu ziehen oder was weiß ich, was Keller leer zu pumpen. Aber das kann Sheridan nicht passieren. Nee, das kann Sheridan nicht passieren. <lacht>
0: Was, was ihm passiert ist, dass er äh, erlebt, was die Len so an Tricks drauf hat. Das fand, fand ich schön, wie die Szene dann endete. Er hatte ja gerade die Geschichte erzählt mit äh, Kindheit und seinem Vater und das, dass er bei Regen am besten schlafen kann. Und dann hat die Len etwas auf Minbari gewispert <lacht> und dann hat sie ein Gewittergeräusch eingespielt mit Regentropfen. Min das ist doch schön. Die Len hat
1: quasi auf Minbari gesagt:
0: Alexa, schalte den Regen ein. <lacht> genau. <lacht> Aber das finde ich schön, dass es anscheinend auch auf Minbari beruhigend ist, <lacht> Regen auf dem Dach zu hören, weil das war ja vermutlich ein vorbereitetes Programm, was sie da abgespielt hat. Ja, und dann finde ich auch sehr schön, also
1: er schläft ja relativ schnell ein und ich frage mich, liegt es am Regen oder liegt es daran, dass Dylan sein Händchen hält und irgendwie telepathisch auf ihn Einfluss nimmt? An beidem. Ich denke, das ist eine Mischung aus beiden, also sie schlafen Hand in mhm. Hand ein. ja. Also die Folge bringt auch so ein bisschen die Beziehung zwischen Sheridan und Dylan noch voran, was man auch in gewissen Teilen von der Beziehung zwischen Marcus und Ivanova behaupten kann, denn Ivanova ist jetzt Stationsleiterin temporär und Marcus erzählt Neuigkeiten von der Front. Und Ivanova hört aber auch nicht so zu, Seele. oder?
0: Ja, ich fand das so super.
1: Er, er merkt das ja, dass sie nicht zuhört. Ne? Er fängt erstmal ganz normal an. Irgendwie, ja, die Schatten hm. sammeln sich da am Centauri-Randgebiet, äh, la-di-da-di-da. Und die Wanne war, sitzt da und
0: guckt immer nur auf ihren Schreibtisch. Und dann fängt er halt an, über Blödsinn zu sprechen, also. Und übrigens habe ich äh, eine ganze Handvoll äh, Schlangen in meiner Tasche gezüchtet und äh, dies und das und äh, also Dinge, die überhaupt nicht sinnvoll waren und überhaupt nicht zu der Situation passten. Und es wurde immer abstruser. Ja. <lacht> Man hat ihm angesehen, was ihm das für einen Spaß gemacht hat. <lacht> und irgendwann fragt er dann halt: Hä, was, was ist los? <lacht>
1: Ja, dann stellt er sie so ein bisschen zur Rede und sagt, also, du kannst mich offensichtlich nicht leiden, ich würde gern wissen, woran das liegt. Und mhm. dann sagt sie, dass sie halt gerne in Schubladen denkt.
0: Ja. Also eigentlich legt sie dann so richtig los, ja. ne, mit was, was alles jetzt das Problem bei ihr ist. Und da er halt derjenige ist, da, der der gerade da ist, ist er halt jetzt verantwortlich dafür, dass der Captain sich in Gefahr begibt, obwohl eigentlich sie hätte fliegen müssen oder zumindest hätte mitkommen müssen. Und, und dann stellt sich heraus, ja.
1: Ne? Ja, und sie sagt, du hast mir das erzählt, du wusstest genau, dass der fliegen wird. Und dann hat er gesagt, nee, eigentlich habe ich gedacht, dass ich rausgeschickt werde. Ja. Was sie dann wieder so ein bisschen erdet. Also sie ist momentan total frustriert, weil sie sich Sorgen macht um den Käpt'n äh, und natürlich auch sagt, ich kann dich überhaupt nicht einordnen. Ich weiß nicht, wo du in dieser Hierarchie stehst, weil du einfach mhm. äh, keinen Rang hast. Und äh, darauf wird dann später nochmal Bezug genommen auf ja. <lacht> diesen kleinen Satz.
0: Ja, genau. Weil er gehört ja nicht zum Stationspersonal, aber er hat ja jetzt wenigstens Zutrittsberechtigung überall. Ne? Ja. Das Hat er hat er sich ja mit dem Rührei erkauft. <lacht> aber bei Ivanova ist es trotzdem noch nicht so richtig äh, ins äh, Gehirn gesickert, wo er jetzt zu verorten ist. Ich kann Ivanova
1: da durchaus nachvollziehen, äh, äh, ihre Argumentation. Also sie ist momentan in einer ziemlich frustrierenden Situation und äh, kann ihn einfach nicht so richtig einsortieren.
0: Mhm. Sie ist ja ohnehin nicht die, die irgendwo gerne zurückbleibt, wenn anderswo die Action ist. Mhm. Ja, und ist halt der, der arme Idiot,
1: der gerade da im Raum steht und das ja. alles abkriegt. Gut, dass genau.
0: Corwin nicht da stand und
1: eine Sondenmitteilung vorgelesen hat. <lacht> ja, der hätte das aber wahrscheinlich auch nicht so souverän weggesteckt wie Markus. <lacht> naja, da musste schon einiges wegstecken, der gute Corwin. <lacht>
0: <lacht> und derweil kommen sie mit dem weißen Stern an Ganymed an. Ja, aber stellt sich raus, sie sind zu spät. Ja, zumindest kriegen sie gerade eine Funkübertragung. Und ist das
1: geil? Ich meine, das ist ja total billig im Grunde genommen. Ja. Ne? Also äh, man sagt, okay, wir kriegen jetzt erste Signale von Gunny mit und äh, dann kriegen sie halt die Funkübertragung mit, die Audioübertragung. Ähm, Testobjekt wird jetzt äh, losgeschickt. Und, und dann hört man halt irgendwie, wie, wie da alles den Bach runtergeht und, und irgendwie alles Havoc
0: läuft und keine Ahnung was. Und also dass das, das Testsubjekt wird ja erstmal reingeschickt in das Schattenschiff ja. und das äh, fach, hören sie noch so auf der Tonspur. Und die Len äh, hat ja dann schon ein bisschen mehr Ahnung und sagt, ja, hier, da darf man aber niemanden reinschicken, der nicht unf der nicht gut vorbereitet ist. Das kann dazu führen, dass das Schiff wahnsinnig wird. Woher sieht das auch weiß? Ja, genau, habe ich mich auch gefragt. <lacht> das könnten vielleicht das ein oder andere Gespräch mit Kosch irgendwie zutage gebracht haben. Ja. Äh, und dann haben sie nämlich plötzlich Videoempfang. Ja, wir empfangen jetzt auch eine Videospur. Und dann sieht man, wie unter dieser Kuppel, unter dieser großen Glaskuppel, dieses Schattenschiff schwebt und dann tatsächlich durchdreht. Ich glaube, das war tatsächlich eine Sparmaßnahme, weil man es,
1: glaube ich, nicht realistisch hätte visualisieren können, wie da so ein Hansel über eine Rampe geht, auf so ein Schattenschiff zu und in dem Schattenschiff verschwindet. Das hätte billig ausgesehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Und ich mhm. finde es unglaublich clever und auch effektiv, dass man da hier diese Audioübertragung gemacht hat. Man weiß ja, Radio ist Kino im Kopf. Man mm. hört das und man hat sofort Bilder im Kopf. Man macht sich so eine man hat seine eigenen Bilder und die sind schon ziemlich ekelhaft wahrscheinlich in den meisten Fällen und wahrscheinlich wäre das, was man hätte visualisieren können, wäre nie an das rangekommen, was du dir in deinem Kopfkino ausgemalt hast an der Stelle.
0: Ja, definitiv hat funktioniert. Man hat sofort
1: ein Bild vor, ja, vor Augen. Und das finde ich so clever und innovativ. Allein das ist ein Centauri Penis wert. Okay, wird notiert.
0: <lacht> <lacht>
1: Aber auch dann, was, ja. wir, was wir dann optisch sehen, ist natürlich auch toll. Also wie dann irgendwie das Schattenschiff durch äh, die Kuppel bricht und erstmal alles äh, kaputt schießt, was sich doch da unten befindet.
0: Dazu habe ich notiert, das Schiff schreit und schießt wild um sich geile Musik. Ja. ja. Gruselige Musik, Actionmusik, irgendwas Schlimmes passiert. Ja,
1: ja. auch wieder äh, Schauer, den
0: Rücken runterlauf, Garantie sozusagen. Mhm, absolut, ja. Großartige Szene. Ja. Und dann kommt dann nochmal die Erklärung, dass es jetzt tatsächlich dazu gekommen ist, dass das Schiff nicht unter Kontrolle ist und äh, da unten wird alles in Schutt und Asche gelegt. Da hat das Psycho mal eine Außenstation mal ebenso schnell verloren.
1: Ja, und äh, da sagt Sheldon, da bleibt uns halt nichts anderes übrig, als dieses Schiff zu zerstören. Auch äh, wenn das vielleicht unser letzter Akt ist, den wir irgendwie machen. Wir schießen mal drauf. <lacht> Was äh, zu einer unfreiwillig komischen Szene führt, nämlich Autoscooterfahrt auf der White Star. Ja. <lacht> Diese beiden Bari-Piloten, ja. oder sind es Schützen? Ich weiß es nicht. Sitzen.
0: Beides. Links Schütze,
1: rechts Pilot. Sitzen in Dingern. <lacht> und DJ. <lacht> und DJ. <lacht> Die so ein bisschen aussehen wie Autoscooter und auch noch so zur Seite fahren. Das ist, ja. Es sieht absurd aus, es sieht irgendwie cool aus, aber irgendwie auch unfreiwillig komisch.
0: Es liegt aber auch ein bisschen an den Schauspielern, die da drin sitzen, glaube ich. Also so, wir kommen ja gleich zum Ende an noch zu einer Szene, wo die auch noch ja. auftauchen. <lacht> <lacht> passt passt jetzt schon ganz gut.
1: Ja, man entwickelt halt den Plan, erstmal die Aufmerksamkeit des Schattenschiffes auf sich zu lenken, stellt relativ schnell fest, mit den Waffen ist man dem nicht gefeit. Und Sheridan sagt, okay, das ist jetzt sauer, es ist wütend, es ist nicht zurechnungsfähig, ich gehe mal davon aus, dass wir das reinlegen können und wir fliegen jetzt in die Atmosphäre von Jupiter.
0: Alle raten ihm total ab davon, ja, ja, ja. Ne? weil es ist ja überhaupt nicht klar, dass sie selber genug Antriebskraft haben, um der Anziehungskraft von Jupiter zu entgehen und da wieder rauszukommen. Auf jeden Fall ist das Schiff ziemlich unter Belastung, als sie das tun und das müssen sie deswegen tun, so eine Maßnahme, weil, die, äh, Linier sagt es ja so schön, ne? Ein einziger Treffer des Schattenschiffs und wir sind Staub und Asche. Ja, wir ist, ist auch, ohnehin eine coole ne? Sau. Die ballern auf das Schattenschiff und schießen maximal so ein kleines Stückchen hier und da ab. Aber ein Treffer des Schattenschiffs wäre direkt die Zerstörung des kompletten weißen Sterns.
1: Und ich fand es auch sehr clever, dass sie gesagt haben, irgendwie ja Druck und Temperatur steigt. über sind jetzt bei 10.000 Standardeinheiten. Und ich dachte, wie geil ist das denn, dass sie einfach sich überhaupt nicht festlegen. Also erstmal sagt ja. er irgendwann, am Anfang sagt er, wir sind jetzt bei 2G. Und ich dachte so, ui, 2G. Das ist natürlich extrem großer Druck. Nein, also <lacht> Spaß beiseite, zweifache Erdanziehungskraft, ja, drauf geschissen. Aber äh, es, es wird ja immer noch mehr. Aber er sagt dann irgendwann, wir sind bei der Temperatur bei 10.000 Standardeinheiten. Und ich dachte so, ja, geil, Standardeinheiten, kann sich jeder was drunter vorstellen? <lacht> fand, nee, fand ich clever in dem Sinne, ja, weil ähm, ja. ich hatte es im Netz irgendwie als es hieß, ja, wir sind irgendwie 10.000 Lichtjahre äh, bei The Orwell mit der Raumfalte, wir sind irgendwie 10.000 Lichtjahre weg, klingt erstmal viel, aber wenn man das dann irgendwie nachrechnet, stellt sich schnell raus, hä, aber so weit ist es eigentlich gar nicht, ne, in, in mhm. dem und dem Universum. Und um so einer Falle zu entgehen, einfach zu sagen, wir sind da 10.000 Standardeinheiten, finde ich super.
0: ja. Da braucht man es auch nicht näher zu erklären, ne? Keiner kann es nachrechnen. <lacht> ja, ja. Man kann es nur ungefähr vergleichen dann damit, was das Schattenschiff dann noch äh, leistet. Äh, denn das ist dem unterlegen. Das Schattenschiff fällt nämlich auf den Plan rein. Äh, Verfolgungsjagd, relativ coole Aufnahmen, mhm. während äh, sie also auf den Jupiter zufliegen und dann in der Atmosphäre verschwinden. Da habe ich noch kurz gestockt und habe mir gedacht, wieso hat der Jupiter überhaupt eine Atmosphäre? Aber hat er tatsächlich, ne? Da sammeln sich irgendwelche Wasserstoffmoleküle und Helium und was weiß ich nicht äh, in dieser oberen Schicht und äh, die kann man dann auch tatsächlich durchfliegen. Ja, also der Jupiter ist ja ein Gasplanet
1: mit einer mhm. ziemlich großen Schwerkraft. Also ich kann mir vorstellen, Gasriese. dass sich in den oberen Schichten halt dieses Gasplaneten natürlich auch Gas befindet, was dann so eine Art Atmosphäre ist. Also genau das, was du gerade Nein. gesagt
0: hast. Da befindet sich Gas in der oberen Atmosphäre eines Gasplaneten. Das ist <lacht> so verrückt. <Überraschend>. ja sowas. <lacht> Zum Glück befindet sich das da. Denn dadurch kann nämlich das Schattenschiff, als es feuert, auch nicht wirklich feuern. Das ist ja so ein Rohrkrepierer, der da rauskommt. Ja. Ne? Ich meine, sonst kommen da ja diese Todesstrahlen und wie gesagt, ein einziger Treffer und du verdampfst. Aber äh, als es jetzt dann in der Atmosphäre feuert, sind das eher so ein paar verkrüppelte Blitze.
1: Ja, Lenier erklärt das und sagt, er muss wohl mit dem Wasserstoff in der Atmosphäre reagiert haben und der hat sie entzündet. Hm. Ich hätte gedacht, das macht das noch schlimmer. Aber in dem ja. Fall macht es das nicht ganz so schlimm. Und ich fand halt, äh, Sheridan wartet natürlich bis zum letzten Augenblick, dann äh, darf Lenier das Schiff zurückreißen mit etwas Schweiß auf der äh, Stirn. Und dann fand ich das sehr, sehr schön, das Schattenschiff, also die, die White Star fliegt quasi nach oben, das Schattenschiff äh, kommt aus der anderen Richtung, rast an der White Star vorbei, will quasi ja. auch zurück und schafft es nicht mehr.
0: <lacht> und dann fand, äh, dieser, dieser Crumble-Effekt, ich kann es schwer beschreiben. Ja. Äh, es zerbröckelt, zerbröselt, löst sich auf. Ja. Ja und äh, fällt im Grunde in den Jupiter hinein. Ja fand ich super, wie, wahrscheinlich wie so eine Spinne, die man mit dem Feuerzeug irgendwie
1: flambiert oder so.
0: Ja genauso.
1: So ein bisschen sah das aus. Nicht, dass wir das gemacht hätten als Kinder. Ähm. Wir stellen ein Video davon in die Show <lacht> und. und man denkt so ja hurra äh, wir haben es geschafft und wir können jetzt alle nach Hause fliegen und das ist das finde ich so schön in dieser Folge. Immer wenn du denkst so, ach,
0: jetzt haben wir gerade den Bogen gekriegt, baff, kommt der nächste Patscher, weißt du? Ja, ja genau. Man <lacht> denkt, man ist raus und nee, nee, von wegen. Jetzt kommt nämlich das große Schiff, das äh, zur Vergangenheit von Sheridan gehört, die Agamemnon, äh, lässt sie nicht mal so eben da einfach rausfliegen und nach Hause. Denn dadurch, dass man das Schattenschiff ja nicht gegenüber dem Militär gemeldet hat, dass das so eine Psycho-Aktion war, geht jetzt die Erde davon aus, oder wird zumindest äh, so verkauft, dass der Weiße Stern, das unbekannte Schiff, das so und so aussieht, die äh, Basis auf Ganymed zerstört hat. Man
1: hat ja auch am Anfang gesagt, das wurde ja etabliert, dass äh, man nicht einfach ins Erdsonnensystem jumpen kann und da irgendwie ja. rumfliegen und dann wieder weg, sondern es wird irgendwie registriert und dann kommt irgendwann wer gucken und äh, man ist davon ausgegangen, dass man schnell genug wieder weg ist. Und man mhm. hat es länger gebraucht, logischerweise, aus Gründen. Und äh, jetzt ist halt die Agamemnon gucken gekommen, was denn da ins Sonnensystem eingedrungen ist, hat festgestellt, oh, hier ist äh, hier ist irgendwer aufgetaucht, hier ist eine kaputte Basis. Wir rechnen mal eins und eins zusammen und kommen drauf, dass dieses merkwürdige Schiff diese Basis zerstört hat. Ja. Aber Sheridan möchte natürlich nicht sein altes
0: Schiff angreifen. Obwohl das alte Schiff ihn angreift, denn die feuern ja eifrig in die Atmosphäre von Jupiter. Mhm ohne Rücksicht auf Verluste. Dabei haben sie ja noch gar nicht das, äh, das Schiff irgendwie aufgebracht. Das wird direkt angegriffen. Finde ich eigentlich auch ein bisschen übertrieben. Ja, sie machen so ein bisschen eher Warnschüsse von Buch momentan. Ob die können das gar nicht richtig anpeilen, oder? Die schießen noch auf gut Glück in die Atmosphäre. Finde ich auch sehr schön. Man sieht halt irgendwie
1: oben die Argumenten ja. oberhalb der Atmosphäre und unten in den Wolken, so leicht verschwommen ist halt die White Star ja. unterwegs. Finde ich auch sehr schön, genau. aber Sheridan ist mit der Situation deutlich überfordert. Also er kann ja. irgendwie keine Entscheidung treffen.
0: Ja, das merkt man. Er ist hin und her gerissen, weil er muss ja jetzt auch seine seine Crew auf dem weißen Stern schützen. Äh, aber seine Crew auf der Agamemnon will er ja auch nicht unbedingt zum Teufel jagen. Der kennt ja Linier wahrscheinlich einen Großteil noch persönlich, die da drauf sind. Ja. Ne? Ja. Genau, davon ist auszugehen. Linier fragt ja, ob er zurückfeuern soll. Sheridan entscheidet sich dann, das nicht zu tun. Ja. Dann fragt man sich an der Stelle auch, was will er denn sonst machen, wenn er jetzt nicht zurückfeuert? Was hat er denn sonst noch für Möglichkeiten, außer es dem Schattenschiff gleich zu tun? Ja, vermutlich war das seine Option, aber zum Glück hat die Len ja die rettende Idee. Die Len rettet den Tag, die genau. Die alte Weltraumphysikerin. Mann! <lacht> Lasst uns einen Sprungtor in der Atmosphäre erzeugen. Und alle Dann, sagen, äh, das haben wir noch nicht fühlt nie man sich auch erinnert an unzählige Warnungen aus der Vergangenheit. Man kann einen Sprungtor nur unter stabilen Bedingungen etablieren. Das kann nicht in einer Atmosphäre funktionieren. Aber man äh, steigt auf aus der Atmosphäre also so weit nach oben wie möglich, mhm. hat das auch der Agamemnon signalisiert, so nach dem Motto hier nicht panisch werden, wir wollen jetzt nur aufsteigen und dann kurz bevor sie rauskommen, wird das Sprungtor etabliert. Sieht relativ instabil aus, aber ein cooler Effekt, wie ich finde. Mhm. Dieses Strudel, dieser Strudeleffekt und dann in der Atmosphäre und die Blitze. Und dann fliegen sie da rein und es hat funktioniert. Da gibt es einen lustigen Hintergrund zu, äh, im
1: wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, es ist in dieser Szene gewesen, auf jeden Fall in einer Folge, in der die White Star durch den Superraum springt. Da haben nämlich die Effektleute Mist gebaut. Äh, ob absichtlich oder nicht, ist nicht kolportiert. Die offizielle Lesart ist, dass es unabsichtlich passiert ist, weil die auch für... Äh, die Hypernauts-Serie zuständig waren. Und mhm. da hat sich für ein Frame oder zwei Frames ein Background aus äh, den Hypernauts in das Sprungtor mit hineingeschlichen. Du siehst quasi so ein mhm. sehr transparentes Sprungtor, im Hintergrund eine Stadt, und die kommt aus Hypernauts. Und äh, das hat man irgendwie JMS zugetragen. Der hat gesagt, bäh, 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 das kann ja nicht sein. Und da hat er sich das angeguckt und ist wohl Erstmal in seinem Haus sehr unflätig geworden. Er hat gesagt, wenn ich das jetzt zitieren würde, würde man mich aus dem Internet schmeißen. Und hat dann am nächsten Morgen bei der Spezialeffektfirma angerufen und hat gesagt, vermutlich sind die Leitungen geschmolzen zwischen seinem Haus und dieser Firma. Und er hat dafür gesorgt, dass das nie, nie wieder passieren wird. <lacht> ja, wunderbar. <lacht> naja. Und dann kommt aber auch ein schöner Spruch, jetzt sind wir wieder bei den beiden Piloten respektive Schützen über die wir schon gesprochen haben. Ja. Denn ich finde, der, der, die, weiß ich nicht, sie overacten ein bisschen für Minbari-Verhältnisse. Er, er, erleichtert grinsende Minbari-Schweinchen, habe ich mir notiert. Das sieht man eher selten. Und vor allen Dingen, ja. ich weiß nicht, wie sie es übersetzt haben, im Original sagt Sheridan, Ladies and gentle Minbari.
0: <lacht> We did it. <lacht> wie haben sie es übersetzt? Weißt du es noch? Nee, habe ich mir nicht notiert. <lacht>
1: ich fand auch Lenias panischen Respekt sehr schön. Sheridan sagt, Lenia, geben Sie uns alles, halten Sie nichts zurück. Und Lenia sagt so, wenn ich Ihnen was zurückhalten würde, würde ich Ihnen sagen, Sir. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ah, die, die Situation war eh vorher schon cool als Lenier ihm gesagt hat, hier 10.000 Standardeinheiten und so, und wir gehen gleich kaputt und Sheridan ganz locker sagte nur noch ein paar Minuten ja. <lacht> das wirkte schon so, als würde Lenier signalisieren, in wenigen Sekunden werden wir zerstört, naja, nur noch ein paar Minuten fünf Minuten maximal <lacht> da hatte Lenier doch einen guten Auftritt
1: ja, so, jetzt sind wir wieder bei allem, was wir, bei dem, was wir vorhin gesagt haben, man fliegt jetzt erleichtert zurück und jetzt könnte die Folge zu Ende sein, aber nicht bei Babylon 5, weil alles hat Konsequenzen, im Gegensatz mhm. zu anderen Serien. <lacht> Walter! Und tatsächlich äh, zeigt ein ISN-Report mit einer ablesenden Reporterin oder Nachrichtensprecherin, dass das durchaus Folgen hatte, der kleine Auftritt im Sonnensystem, nämlich die Erde ist alarmiert und sagt, ja, da äh, werden wir jetzt die Sicherheitsmaßnahmen noch mehr
0: verstärken und wir haben offensichtlich mhm. noch einen neuen Feind, gegen den wir jetzt kämpfen müssen. Genau, so funktioniert Propaganda, ne? man nutzt alles, was sich einem bietet, um es für die eigenen Zwecke zu missbrauchen ja. und zu verdrehen. Und äh, selbst dieser temporäre Sieg hat halt
1: mittelfristig äh, Clark weitergebracht. Ja, also eigentlich das, was sie eigentlich
0: zuletzt wollten.
1: Ja, im Grunde genommen ja. Und das sieht man ja auch auf dem nächsten Nightwatch-Treffen, was sehr klein genau. ausfällt.
0: Genau, eine halbe Stunde bevor das offizielle Treffen stattfindet, will sich also unsere Made mit Sack treffen, <lacht> und irgendwie ein privates Gespräch führen. Und äh, fragt ihn also auf den Kopf, wo war der Captain? Wir müssen es wissen, äh, du musst dich entscheiden, äh, Freundschaft oder die Erde beschützen. Beides geht nicht. Ja. Und er sagt, naja, wenn der Also ich
1: finde den Typen recht clever, die Made. Erstmal kriegt er raus, dass der Captain nicht da war, indem er seinen Türkontrollpanel kontrolliert hat, obwohl die Stationslogbücher mhm. halt sagen, äh, ja, naja, der war halt da. Hat er gesagt, ja, naja, aber der war vier Tage in seinem Quartier nicht, also muss er weg gewesen sein. Finde ich A, sehr clever. Und er sagt natürlich B, so eine Aktion kannst du nur durchziehen, wenn der Chef der Sicherheit involviert ist. Also das heißt, mhm. Garibaldi steckt da mit drin. Und deswegen sollte Sek halt Garibaldi jetzt ein bisschen ausspionieren. Und Sek sagt natürlich, ja, das ist mein Freund und ich kann nicht. und Aber wir haben ja auch schon gesehen, dass Sek und Garibaldi sich schon ein bisschen in die Haare bekommen haben. Ne? Und mhm. man verlässt so das Bild. Also er sagt natürlich Zack muss sich entscheiden. Und Zack steht dann da und guckt so seine Armbinde an und man überlegt so, er reißt sie gleich runter. Nee, er lässt sie dran. Und man weiß halt nicht, in welche
0: Richtung entwickelt sich das. Also wo, äh, wo steht Zack eigentlich jetzt? Ja, genau, man versucht ihn irgendwie auch für sich selbst einzuordnen. Ne? Tut er das jetzt, weil er dadurch irgendwie Zusatzentgelt verdient oder tut er das, weil er für die Sache kämpfen will, also an die Erde glaubt oder die Erde schützen möchte? Hm. Oder hat er vielleicht auch irgendwie so subversive Zwecke, dass ihm vielleicht irgendwie von der Stationsführung der Auftrag auch gegeben wird, hier, bleibt mal besser in Nightwatch, damit wir da einen Mann drin haben. Kann ja auch alles
1: sein. doppel ja. ne? ein agent Ja, das wäre natürlich auch irgendwie, ja,
0: Löst sich aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Nee, also er nee, nee. Hm. Es, ist, es bleibt erstmal, wo er ist. lustig, aber ein bisschen die Spannung
1: zwischen Ivanova und Markus, Der klingelt nämlich bei ihr und kommt. Ja, wieder so eine süße Szene. Ne? Mit einem A2-Blatt in dem ja. Quartier und sagt: Hey, du hast dir doch Sorgen gemacht, weil du nicht weißt, wo ich stehe. Ich habe hier alles aufgezeichnet: die Stationshierarchie. Man kann es ein bisschen mit dem ottomanischen Imperium <lacht> vergleichen. Hier unten wird es etwas konfus, aber konzentriere dich hier oben. Ich habe sogar meinen Bruder eingearbeitet, meine Eltern eingearbeitet.
0: Und das sind übrigens meine Eltern. Genau. Sie haben damit nichts zu Tut aber mir viel das Foto so gut. <lacht> und, und Ivana ja. sagt natürlich, Markus, was
1: soll das alles? Und ist natürlich ja. total amüsiert davon. Und er sagt so, habe ich dich zum Lachen gebracht? Und, und sie sagt, ja. Ja, damit ist das Ziel erfüllt.
0: Ja, sehr sympathisch. Eine to also auch, total
1: süße Szene auf jeden Fall. Ja.
0: Auch der kriegerische Marcus hat nicht immer Zwecke und Ziele, die er verfolgt, also zumindest nicht auf kriegerische Art und Weise, beziehungsweise um ein kämpferisches Ziel zu erreichen, sondern manchmal geht es halt auch einfach darum, dass es Susan gut geht. Ja, und in Ivanova geht es in dem Fall tatsächlich gut,
1: ne? also sie lacht ja mhm. wirklich, sie ist äh, erleichtert, a, dass der Captain wieder da ist und b, dass, dass Marcus halt diesen Witz macht, äh, aber JMS kann halt die gute Susan auch nie glücklich sehen, lange Zeit, äh, denn es mhm. kommt dann auch schon der nächste Hammer. Nämlich ja. Sheridan meldet sich und sagt, schalt sofort ISN ein. Und das tun wir auch. Und zum Glück haben wir den wichtigen Part äh, nicht verpasst, denn der wird wiederholt. Und äh, es wird halt gesagt, ja, Präsident Clark äh, hat gesagt, so mit dieser neuen Bedrohung, das geht mal so gar nicht, äh, morgen Pressekonferenz
0: und äh, ab sofort Kriegsrecht auf der Erde. Über die Erde wurde das Kriegsrecht verhängt. Und das ist dann so das dramatische Ende dieser Folge. Und das ist wieder so das, der Abschluss, Bam! Ja,
1: so, aber richtig schön mit der nicht-medizinischen Plexiglasstange, eher mit dem Kampfstab auf dem Kopf und sagt so, jo, ja, jetzt ist die Kacke mal so richtig am Dampfen. Genau, wir entlassen euch nicht mit einem guten Gefühl aus nee. dieser Folge. Freut euch
0: mal auf die nächste Woche, da geht's <lacht> nämlich dann weiter. <lacht> ein früher Cliffhanger. Ja,
1: das ist eigentlich auch ein Zweiteiler.
0: Mhm. Wird irgendwie öfter mal als Teil 1 und Teil 2 da die meisten Episoden aufeinander aufbauen, zumindest in der, in der großen Rahmenhandlung. Ne? Ja. Das ist eigentlich die ganze Serie ein Mehrteil. Also da.
1: irgendwann kann man äh, auch darauf verzichten, Teil 1 oder Teil 2 ranzuschreiben, weil einfach da ja. gibt es einfach in der vierten Staffel auch, glaube ich, sechs oder neun Folgen, die sowas von ineinander gehen, dass es einfach ein Film ist im Grunde genommen.
0: Mhm. Was mir noch aufgefallen war äh, in Susans Quartier. Ne? Ähm, ich hatte das Quartier ganz anders in Erinnerung. Ist das von der, von der zweiten auf die dritte Staffel verändert worden?
1: Sie hat ihr Sofa umgestellt.
0: Sie hatte auf einmal so ein Rundsofa, so ein halbrundes Sofa. Das hatte sie vorher nicht. Stimmt, nicht. Oder der Kamerawinkel war immer anders. Ich erinnere mich jetzt gerade an die Szene, wo Talia Winters noch da war, als die beiden geduscht haben. Äh, da war ja der Blick eher so von aus der Richtung, wo jetzt die Couch stand. In die Dusche. In dieser Folge. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Man, man muss natürlich auch bei der Kameraführung Prioritäten setzen. <lacht> da muss das Quartier schon mal ein bisschen zurückstehen. <lacht> Also ich, ich glaube, die haben das Quartier tatsächlich neu gemacht. Das kann sein. Mal, mal achtet mal drauf, schaut euch die Folge mal an und äh, schreibt uns in die Kommentare, ob es eine Änderung im Quartier gab. Das, ist das, das erspart es uns, das nochmal zu prüfen. Die Quartiere <lacht> ändern sich äh, erstaunlich
1: oft in, in, in dieser Serie.
0: Mhm. Am Anfang sind wir doch auch in einem Raum, das entweder ein großes Bild oder ein Fenster auf den Hydroponischen Garten hat. Ne? Ja, das ist das Büro von Sheldon. Das sah aber am Anfang auch mal anders aus Oder das Fenster wurde nie gezeigt Doch, doch, das Fenster haben wir schon ein paar
1: Mal gesehen Und JMS mit, ist mit diesem Fenster auch absolut überhaupt nicht zufrieden Weil er sagt, das sieht nicht aus wie ein Fenster Das sieht aus, nee, wie, ein das sieht aus wie ein Diorama Ja, ja. Und diese Topfpflanzen, diese vertrockneten davor <lacht> Da
0: könnte man ein paar Lieder reinsetzen Babylon 5 hat eh viele vertrocknete Pflanzen Das <lacht> könnte auch einfach an der schlechten An den schlechten Kulissen äh, Verantwortlichen liegen, weil das Zeug nicht gegossen hat so wir drehen. Aber ich muss doch die Pflanzen, die sind ja keine Zeit. <lacht> James hat übrigens gesagt: Suche dir zehn deiner besten
1: Freunde, die, obwohl sie die Serie noch nicht gucken, deine besten Freunde sind, und setze sie vor diese Folge, wenn du sie von Babylon 5 überzeugen möchtest. Ach, ja.
0: Das wäre meine Aussage. Er hat ne? gesagt,
1: das war die äh, bislang makelloseste Folge, die sie bisher gemacht haben und selbst, also die Teile an sich waren schon großartig, aber die Summe dieser Teile war um ein Vielfaches noch großartiger als die Teile an sich. Mhm. Sagt JMS. Okay. Was wir sagen, wir, weißt du, weißt Bescheid.
0: Ja, ja ich verstehe schon. Ja. Sagen
1: wir nach wir.
0: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs, äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also, es beginnt bei 1 Und das ist, na ja, ja, ja. Dann kommt zwei. Und wenn man fünf erreicht hat, dann Ja, <lacht> ja, schon gut. Wirklich, habe ich habe verstanden. Alles klar. Ja, und in dem Sinne, ne, müssen wir jetzt mal unsere Penisse zücken. So sieht's aus. Wie würdest du die Folge denn bewerten? Ich äh,
1: gebe da tatsächlich JMS recht und, und äh, ich habe es dir ja schon bei Facebook und Twitter kundgetan, als ich die Folge gesehen habe. Das ist einfach eine absolute Wow-Folge. Es waren natürlich jetzt die letzten Folgen so ein bisschen, dass man gedacht hat, so, oh ja, so, also der Anfang der dritten Staffel hatte ich schon irgendwie besser in Erinnerung. Äh, und und jetzt mhm. auf einmal <lacht> ist so ähnlich wie, JMS wiegt einen in Sicherheit und dann kommt er mit der Plexiglasstange und haut einem die über den Schädel. Und so ähnlich ist es mit dieser Folge. Man man denkt so, ach ja, hier diese, dieser lustige Banter da ganz am Anfang und ahaha, und das Frühstück und 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 dann auf einmal geht es wirklich Schlag auf Schlag. Und äh, ich habe ja schon mehrfach die Musik gelobt. Ich habe die Kameraarbeit gelobt. Ich habe die Schnitttechnik gelobt. Und äh, ich muss JMS recht geben, die Folge ist wirklich makellos. Also wenn ich eine Folge sagen müsste, die ich die ich fast für perfekt halte bei Babylon 5, dann ist es die. Also ich gebe da wirklich ohne mit dem Penis zu zucken sechs von sechs. Da ist nichts schlaff, da steht alles nach oben.
0: Das heißt ja mal was. Ich kann mich gar nicht dran erinnern, mal bei einem unserer Podcasts dabei gewesen zu sein, wo man sechs Penisse vergeben. Wurden. Doch ich glaube, einmal hatten wir es. Da war ich bestimmt nicht dabei.
1: Das müsste die, die Abschiedsfolge, also die, die, die letzte Folge der zweiten Staffel gewesen sein.
0: Hm. Ja, ich kann es aber nachvollziehen. Also durchaus richtig, was du eben gesagt hast. Es gibt ja ganz oft auch so Folgen, die schaue ich mir an und ich meine, ich habe sie ja auch schon alle mal gesehen, aber äh, da, die kann ich gut so nebenbei gucken. Ne? mache ich mir halt so meine Notizen hm. dazu und äh, muss nicht immer wieder mal hingucken. Bei der Folge hier ist mir das schwer gefallen. Da musste ich also tatsächlich ab und an mal Pause drücken, um dann meine Notizen zu machen und dann wieder anschalten und weiter gucken. Einfach weil tatsächlich alles so gut zueinander passte und so ein guter Flow dabei war, dass es schade gewesen wäre, wäre, davon so viel zu verpassen. Ja. Und das war nämlich am Anfang, da habe ich mehrfach äh, beides gehabt, also es lief und ich habe gleichzeitig geschrieben und da habe ich gemerkt, das funktioniert so nicht. Da war mir auch schon klar, es ist eine besondere Folge und dann einfach, ich mag Schattenschiffe, ich mag es, wenn ich mag auch diese Schreie, also ich finde das alles sehr cool und ähm, wenn die auftauchen. Insofern ist da für mich auch schon ein wichtiger Faktor gegeben. Das Psycho war jetzt zwar nur in Form eines Abzeichens <lacht> zu sehen, <lacht> eines ziemlich verunglückten Abzeichens, aber war zumindest latent im Hintergrund immer da ich habe schon immer gefragt, ja was haben die jetzt hier wieder damit zu tun und hm. was planen die da groß zur Veränderung der Menschheit, Telepathen Macht ergreifen und so weiter. Könnte mal ein Plot werden oder ist vielleicht ein Plot schon. Sechs Penisse würde ich jetzt mal nicht geben, weil ich behalte mir immer gerne noch ein bisschen Luft nach oben, wenn nochmal was Besseres kommt. Ich bin aber deiner Meinung, dass die Folge perfekt ist. Von mir gibt es fünf Penisse. Ah, nicht 5,5? <lacht> Noch komm, ich geb dir einen halben auch noch, 5,5, dann habe ich halben Penisluft. <lacht> <Ja. lacht> habe ich die schön Passt. hochgehandelt. Yes. Passt, sehr gut. Ich, äh, Penis darf, steht. Bevor ich noch zu einem äh,
1: wichtigen <lacht> Punkt komme, der auch äh, unglaublich bei der Wertung äh, mit einfließt, äh, noch ein bisschen Trivia äh, in, in den Raum werfen, nämlich Dr. Kirkisch wird gespielt von Nancy Stafford, die wir vor allen Dingen aus Madlock kennen.
0: Und wenn man Madlock nicht kennt, kennt man sie nicht. Ja,
1: wahrscheinlich doch, weil du ja wahrscheinlich ein äh, großer Fan christlicher Bücher bist ähm, und davon hat sie in letzter <lacht> Zeit zwei herausgegeben. Also sie hat nach langer Ey. Zeit endlich wieder zu Gott gefunden und äh, hat es auch schriftlich niedergehalten. So ähnlich wie GK ungefähr. Ja. Wir wissen nicht, ob er Kosch seine Fingerchen da drin hatte. In dieser Erweckungsgeschichte, <lacht> ja, aber mal schauen. Und die Ereignisse auf dem Mars spielen tatsächlich noch in Comics und Büchern eine Rolle, also die sich vor allen Dingen mit Garibaldis Hintergrundgeschichte befassen. Mhm. Da wird mhm. das nochmal näher beleuchtet. Wir haben sie nicht, schickt sie uns.
0: <lacht>
1: jo, ja. und ansonsten finde ich, ist noch ein ganz wesentlicher Faktor, der diese Folge so großartig werden lässt, weil man am Ende äh, nicht nur mit dem Hammer eins überkriegt, mit dem Kriegsrecht, sondern auch mit einem großen Fragezeichen da steht, nämlich da steht und sagt so, wow, also wie um alles in der Welt will man aus dieser Situation jetzt rauskommen, weil mhm. unsere drei ja, noch mehr wackeren Helden sind ja nun Teil einer Verschwörung und wenn das Kriegsrecht ausgerufen wird und äh, davon ist ja auszugehen, Nightwatch äh, die ersten Verhaftungen auch auf der Station durchführt, wie um alles in der Welt verhält man sich da und wie kommt man da wieder raus und hätte es damals schon Binge-Watching gegeben, äh, hätte ich wahrscheinlich auch gleich die nächste VHS-Kassette eingelegt, Definitiv, <lacht> weil man ist echt heiß, man will wissen, wie es ja. weitergeht und ich finde, dann macht die Folge tatsächlich viel, viel, viel richtig. Absolut. Und wie es weitergeht, das erfahren wir in spätestens zwei Wochen, wenn wir uns hier wieder zusammenfinden, um eine weitere Folge zu besprechen, wenn es dann wieder heißt Der Graue Rat, der Deutsche Babylon 5 Podcast. Bis dahin.
0: Ich freue mich. Tschüss. Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de, unter Facebook.com slash und at Graurat bei Twitter.